0: Du musst aus dem Kopf in den Moment zurückkommen, wenn du Belastung akut lösen willst. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist diese Woche bei deinem Podcast zum Glück im Kopf, dein Coaching-Podcast mit Maxine Holzkämper. Vielleicht hast du aber auch zum ersten Mal eingeschaltet und weißt gar nicht genau, wo du hier gelandet bist, es ist ein Coaching-Podcast, weil ich Life-Coach bin, Life-Coach und Business-Coach und ich biete Mindset-Arbeit an. Das heißt, das Ziel meiner Arbeit ist das Glück im Kopf und auf diese Reise nehme ich euch so ein bisschen mit hin. Ich teile hier im Podcast ein paar Impulse aus meiner Arbeit mit meinen Klienten, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und lasse euch einfach ein bisschen an Mindset-Themen teilhaben. Und der Podcast-Name ist übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt habe, ein Wortwitz, es ist eine Doppeldeutigkeit, weil der, der Podcast und meine Arbeit und generell Coaching führt zum Glück im Kopf, zu mentalem Glück und alles, was wir verändern können oder alles, was wir als Problem empfinden, alles, was uns belastet, hat seine Wurzel zum Glück im Kopf, weil wir das dort anpacken können und dort die Verantwortung übernehmen können, um das zu verändern, damit wir uns einfach in eine neue Art und Weise ausrichten können, die uns Leichtigkeit verschafft, die uns Fülle verschafft, die uns Erfüllung schafft, die äh, ja uns einfach in so eine Richtung ausrichtet, dass es uns gut geht. Und äh, ja, an der Stelle wollte ich einfach mal diese Doppeldeutigkeit erklären die ich genial finde nach wie vor und äh, vielleicht bringt die dir gerade ein Schmunzeln auf die Lippen. So, in dieser Folge heute geht es um Tools, mit denen du zurück in den Moment kommen kannst. Was bedeutet zurück in den Moment kommen? Das, die Herausforderung haben ganz viele von meinen Coaches oder auch Leuten da draußen generell, dass man manchmal in Situationen steckt, wo man absolut im Kopf hängt, wo man in so einem Gedankenchaos hängt, manchmal ist es auch so ein negativer Kreislauf, von wegen alles ist irgendwie blöd oder alles funktioniert nicht oder ähm, alles läuft auf gut Deutsch gesagt scheiße, dann kennst du bestimmt so diesen Gedankenkreislauf, aus dem man sehr schwer aussteigen kann und man haftet so lange an diesem negativen Modus, dass man da manchmal Stunden, vielleicht auch sogar Tage, vielleicht auch Monate seines Lebens drin verbringt, obwohl man das nicht möchte. Und es gibt eben Tools, die man anwenden kann, damit man zurück in den Moment kommt. Also aus deinem Kopf und aus diesem Gedankenkreislauf raus, in den Moment und mal den Blick wieder zu weiten dafür, was ist gerade eigentlich Tatsache? Was ist gerade wirklich das Problem? Vielleicht gibt es noch nicht mal ein Problem. Ich komme zurück in den Moment, weil in diesem Moment Sofern du nicht unter irgendwelchen physischen Bedrohungen stehst, ist immer alles gut. Und das ist nicht so eine Märchenfloskel, die man kleinen Kindern erzählt, sondern das ist, wenn du mal ehrlich bist, Fakt und da gucken wir, das, äh, da gucken wir gleich hin, das gucken wir uns gleich an. Und wenn du das von dir kennst, dann bleib dran, ich stelle dir jetzt ein paar Tools vor, es sind drei Stück, äh, nee vier Stück sogar, vier Tools, die ich heute mit dir teile, ähm, die du für dich benutzen kannst, um zurück in den Moment zu kommen, aus Gedankenkarussellen auszusteigen und äh, ja, einfach so ein bisschen Frieden und Frieden in die Situation reinzubringen und Stress aus der Situation rauszunehmen. Genau, bleib dran, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören der Folge, ich wünsche dir aber wie immer noch mehr Spaß beim Umsetzen, weil that's where the magic happens. Wir hören uns gleich, deine Maxine. So, wie immer, einfach am Anfang der Folge erstmal die Frage geklärt, wann brauche ich das? Was sind das für Situationen, wo ich mich selber drin wiedererkennen kann, um zu sagen, boah, gerade bin ich nämlich genau nicht im Moment weil ich finde es immer gut, das auch anwendbar zu machen, statt einfach nur Theorien zu erklären und sagen, was man tun soll, wann soll ich das machen, wie kann ich das schaffen, deshalb jetzt hier die Einführung. Du kennst bestimmt, ne, wie ich auch im Intro schon gesagt habe, so Situationen, wo du einfach im Kopf hängst, wo du im Kopf hängst und deine Zeit mit Gedanken verbringst, mit denen es dir nicht gut geht, wo du merkst, boah, die ziehen mich runter, die Gedanken machen physisch sogar was mit mir. Und damit geht's mir nicht gut, das stresst mich, das setzt mich unter Druck. Ich werde unruhig, vielleicht bist du wütend, vielleicht bist du traurig und kommst da nicht raus aus diesem Gefühlskreislauf. Ja, es gibt ja ganz viele Situationen, oder? Mh, ängstlich kannst du auch sein und äh, mit diesen Ankern da rauskommen. Zum Beispiel, vielleicht kennst du das, dass du ähm, in Streitsituationen oder in Diskussionen oder wenn es nicht mal eine Diskussion ist, sondern vielleicht einfach nur ein kleiner Kritikpunkt der an dich geäußert wurde, dass du dann sehr schnell in Verlustangst rein switchst und dir denkst, okay, was habe ich falsch gemacht, ich muss mich anpassen, ich kann darf die Person, Person nicht verlieren und oh mein Gott, jetzt hat die was gegen mich und so weiter und so fort. Dann steckst du auch in einem Stresskreislauf drin, der an Verlustangst anknüpft. Und das kannst du in ganz vielen Situationen erleben, zum Beispiel in Streitsituationen oder in diesem klassischen Overthinking, dass du einfach dir Szenarien ausmalst, wo Dinge passieren, die dich sehr betreffen, also emotional betreffen, die auch gar nicht passieren würden. Aber du steckst einfach in so, in so Szenarien drin, wo du spekulierst und dir im Kopfkino Sachen ausmalst, die dich bedrücken zu denen es aber eigentlich keinen Grund gibt. Und irgendwann hat man dann immer so einen Moment, also es passiert doch gar nichts. So, Ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht und ich merke physisch, mir geht's schlecht. Und ich konnte es aber irgendwie nicht sein lassen. Genau solche Momente sind das. Oder mh, vielleicht hast du Erfahrungen mit Impulsivität und dir fällt es schwer, besonnen zu reagieren. Zum Beispiel bei Situationen, die dich auf die Palme bringen. Vielleicht passiert das sehr schnell und du kochst einfach sehr schnell auf und verbringst dann sehr viel deiner Zeit mit genervt sein, mit wütend sein, mit sauer sein, mit sich aufregen oder so rumwüten über die verschiedensten Dinge. Oder vielleicht hast du manchmal so Tage, wo du niedergeschlagen bist und äh, möchtest da gerne aussteigen. Also das sind alles solche Dinge, wie du gedanklich quasi so mitgenommen wirst in einen bedrückenden Zustand und das sind immer Dinge, da sind wir in unserem Kopf. Das sind Situationen, da sind wir in unserem Kopf und wir sind nicht in diesem Moment. Den Unterschied, den wirst du am Ende der Folge ganz klar äh, erkennen können. Wenn wir in unserem Kopf sind, dann wollen wir da ganz gerne wieder raus. Es sei denn, wir sind so irgendwie beim konstruktiven Problemlösen und sowas von einer Situation, die uns bedrückt. Natürlich sind wir dann gerne äh, auch mental produktiv und nicht im Moment, sondern in positiven Zukunftsszenarien, aber es geht jetzt ganz klar um diese mentalen Konstrukte, die bedrücken, die Kummer machen, die ähm, die dich stressen, die dich runterziehen, aus solchen Gedankenkarussellen wollen wir aussteigen und das ist das, wo ich, wenn ich sage, äh, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, <lacht> ähm, du möchtest raus aus deinem Kopf, ja, oder wir stecken in unserem Kopf, wenn wir diese Szenarien durchspielen, eins nach dem anderen. So, äh, kleiner Disclaimer am Rande. Ich habe heute so einen Tag, ich kann mich ganz schwer zusammenhängend sinnvoll ausdrücken. Ich habe diese Folge jetzt schon das dritte Mal gestartet. Ich bin jetzt beim vierten Anlauf. Ich lasse sie jetzt einfach laufen und warne einfach nur vor, es kann sein, dass ich manchmal mich in der Mitte vom Satz umentscheide und den anders zu Ende bringe als gedacht. Ähm, dann lasse ich das einfach so, ich werde das nicht bearbeiten. So, done is better than perfect. Ich lebe das jetzt, dieses Motto und äh, hoffe einfach, dass man mir folgen kann und dann bringen wir die Folge auch so ganz gut durch. Jedenfalls gibt es, um das nochmal festzuhalten, ganz viele Situationen, wo wir in unserem Kopf sind und du kannst vielleicht, ne eben als ich diese Beispiele aufgeführt habe, ob du impulsiv bist, ob du wütend bist, traurig bist, gestresst bist, was auch immer, ähm, da kannst du jetzt sicherlich aus deiner eigenen Erfahrung so persönliche Beispiele einfügen. Na, oder dich einfach damit äh, identifizieren und jetzt, wenn wir über die Tools sprechen, kannst du die auch einfach mal bewusst anwenden, auch wenn dich gerade nichts stresst, einfach mal testen, wie funktioniert das, wenn ich dir das erzähle, mach einfach mal mit, vielleicht sitzt du gerade im Auto und ähm, oder bist irgendwo hin unterwegs oder sitzt zu Hause und machst irgendwas gerade nebenbei, ähm, versuch einfach mal dem zu folgen, was ich sage, auch wirklich mit deinen Taten, probier das einfach mal aus und ähm, Erleb einfach, wie dich das in den Moment holt und wie das deine Gedanken sofort beruhigt. So, wie gesagt, es geht um vier Tools. Das erste ist dein Atem. Super praktisch, den haben wir überall dabei, dafür müssen wir nichts tun, der passiert automatisch, das ist das erste Tool. Das ist auch das präsenteste Tool, so zum Beispiel in meiner Praxis, in meiner Achtsamkeitspraxis, ich meine jetzt nicht die Praxis als Raum um mich rum, sondern ähm, in der ich hier sitze, sondern einfach die meine Achtsamkeitspraxis, die ich gerne anwende, da spielt der Atem eine ganz große Rolle. Und zwar, wenn du merkst, du steckst mit deinen Gedanken in diesen Konstrukten, die dich ähm, runterziehen, du hängst in deinem Kopf, dann kannst du einmal zurück zu deinem Atem kommen. Das Gute ist nämlich, und das ist die Basis von allen vier Tools, über die ich heute spreche, dass wir nur eine Sache gleichzeitig denken können. Das heißt, wir können mit unserem Fokus, mit unserer Wahrnehmung nur eine Sache gleichzeitig verarbeiten. Wir können nicht in unserem Kopf hängen und uns auf unsere Atmung gleichzeitig konzentrieren. Das funktioniert nicht. Vielleicht, ne, der Begriff Multitasking, der sagt uns allen was. Vielleicht denkst du so, ja, aber man kann doch ganz viele Dinge gleichzeitig machen. Ja, scheinbar. Also, Scheinbar kann man Dinge gleichzeitig tun und auch an Dinge gleichzeitig denken, wenn du in diese Millisekunde zoomst und dir das wissenschaftlich anschaust und Hirnströme anschaust und guckst, was in deinem Gehirn passiert zu jeder einzelnen Zeiteinheit, ist da immer nur ein Gedanke präsent. Es können nicht in einer Zeiteinheit zwei Gedanken durch deinen Kopf gehen. Was du erlebst, wenn du zum Beispiel Multitasking betreibst, ist, dass deine Gedanken in Millisekunden schnelle hin und her schnellen. Du kannst, wenn du das jetzt mal versuchst, an zwei Dinge gleichzeitig zu denken, zum Beispiel, was du gleich noch vorhast, ruf dir den Gedanken mal in den Kopf und gleichzeitig hörst du meiner Stimme zu. So, und jetzt versuchst du mit deinen Gedanken bei dem zu bleiben, was du gleich noch vorhast und du hörst mir aber auch gerade gleichzeitig zu. So und jetzt merkst du schon wahrscheinlich, wie du nicht jedes Wort von mir verfolgst, sondern so hin und her springst und dein Gehirn füllt gerade die Pausen, die es hat, um meinen Kontext zu füllen, weil du in bestimmten Momenten dann mit, dein, mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner To-Do-Liste warst und mir nicht zugehört hast. Und dann ist es manchmal so wie, warte mal kurz, was hast du gerade gesagt? So, diesen Moment kennt man ja auch oder du hast gerade ein Hörbuch und musst nochmal zurückspulen, weil du hast gerade nicht ganz gefolgt. Das ist der Beweis dafür, dass du zwei Dinge gleichzeitig nicht denken kannst, das funktioniert nicht. So, deshalb ist auch Multitasking so ungesund, weil uns das auslaugt, immer zwischen zwei Dingen hin und her zu springen und nicht mit unserer Aufmerksamkeit bei einer Sache zu bleiben. Und dieses Millisekundenschnelle Hin- und Hereilen von Gedanken, das laugt uns aus. So, und deshalb ist es immer super gesund mit der Aufmerksamkeit, 100 Prozent bei einer Sache zu sein, ganz achtsam. Und wo wir jetzt die Basis dafür quasi gelegt haben, ist es ganz logisch, dass wir das für uns nutzen können, wenn wir nur eine Sache gleichzeitig denken können, dass wir dann nicht die Sache wählen, die uns stresst oder runterzieht oder bedrückt oder was auch immer, sondern dass wir eine neutrale Sache wählen oder, wenn du weitergehen möchtest, einen positiven Gedanken. Und wenn du lernst, daran anzuhaften, an diesem neutralen oder positiv besetzten Gedanken, den du da hast, dann kannst du jederzeit aus so belastenden Gedankenkarussellen aussteigen. Grundsätzlich ist ja jeder Gedanke neutral, um das jetzt hier mal ganz kurz korrekt darzustellen. Ähm, nur die Bedeutung, die wir den Gedanken beimessen, die hat eine Auswirkung auf uns emotional. So Und alles, wo du aus dem Kopf aussteigen möchtest, da kannst du dir halt jetzt diese vier Tools ähm, nutzen, um in den Moment zurückzukommen. Das ist zum Beispiel, und jetzt kommen wir dazu zurück, dein Atem. Schau einfach mal, wie du atmest. Beobachte das einfach mal. Da geht's jetzt nicht darum, irgendwie eine Atemübung zu machen oder sowas, gar nicht, sondern einfach nur zu beobachten, wie geht mein Atem. Atme ich ruhig, atme ich flach, atme ich schnell, atme ich langsam, atme ich tief, atme ich irgendwie durch den Mund, atme ich durch die Nase, hebt sich meine Brust, wenn ich atme, oder hebt sich meine Bauchdecke? Wie fühlt sich gerade mein Atem an? Einfach nur beobachten. Und durch diese achtsame Zuwendung von einer Aufmerksamkeit zu deiner Atmung weg von deinem Gedankenkarussell entschleunigt schon das, was dich stresst. Hundertprozentig. So, und bleib da einfach mal eine Weile. Jetzt gerade in dem Moment, wie atmest du? Versuch das gar nicht irgendwie zu verändern, wie du atmest. Du musst nicht tiefer atmen, du musst auch nicht langsamer atmen oder durch den Bauch oder whatever. Du hast gar keine Aufgabe. Atme einfach automatisch, so wie es gerade für deinen Körper richtig ist, wie er automatisch atmet. Und beobachte einfach. Stell mal fest, wie du atmest. Ich atme zum Beispiel gerade durch meinen Bauch. Ich sitze am Schreibtisch, nehme gerade hier die Podcast-Folge auf und spreche natürlich viel. Zwischendurch atme ich durch meinen Mund. Aber wenn ich hier so ruhig sitze, dann atme ich durch meine Bauchdecke. Und ich habe einen recht ruhigen Atem, weil ich sitze hier total entspannt. Ich habe wenig, was mich gerade irgendwie beschäftigen könnte. Ist alles gut. Ich sitze hier rum, die Folge entsteht. Mega alles entspannt. <lacht> so habe ich halt gerade meine Atmung beobachtet. Und wenn du damit deiner Aufmerksamkeit bleibst, merkst du schon, dass du zu dem, was du gerade eben noch gedacht hast, Distanz aufbaust. Also du hast mir eben zugehört, du hörst mir jetzt immer noch zu, aber wenn du es jetzt auf deine Situation überträgst, wo du dich selber darin kennst, dass du in manchen Situationen einfach in deinem Kopf hängst, dann wäre das der Effekt. Also du hängst in deinem Kopf, bist in deinem Gedankenkarussell merkst, boah, ich will hier aussteigen, mir geht's es gerade nicht gut, das übermannt mich, das ist mir viel zu viel Stress. Ah, ich beobachte nur meinen Atem und wenn du da, wie wir jetzt gerade das gemacht haben, eine halbe Minute, war es glaube ich noch nicht mal, bei deinem Atem bleibst, das kriegt auch nie, niemand mit. So, Niemand sieht ja, woran du denkst. Dann hast du schon richtig viel Distanz zu dem aufgenommen, was dich da so auf Trab hält. Das ist so die, die erste Methode. Konzentriere dich auf deinen Atem. Und wenn du das mal eine Weile gemacht hast, wenn du das praktiziert hast, so einfach deinen Atem zwischendurch mal zu beobachten, wie so ein kleiner Check-in. So, wie atme ich eigentlich gerade? Ich komme mal zurück in den Moment und ich atme ganz bewusst. So, wenn du das eine Weile gemacht hast, dann kannst du auch einen Schritt weitergehen gehen und ähm, mit deinem Atem arbeiten, weil das wie so eine, eine Wechselwirkung funktioniert. Du kannst gestresst sein und dadurch passt sich dein Atem an und geht in so eine ganz flache Atmung, in so eine Atmung, die wahrscheinlich auch durch deinen Brustkorb geht, weil du unter Strom bist, weil du flach atmest, weil du schnell atmest, weil du in kurzer Zeit viel Sauerstoff in dein Blut aufnehmen möchtest, um jederzeit bereit zu sein, irgendwie zu kämpfen, zu fliehen, was auch immer evolutionsbiologisch da vorgesehen war in der Savanne, wie wir überleben können. Ja, also du bist unter Strom, du stehst unter Adrenalin. Wahrscheinlich ein geringer Pegel, aber ist trotzdem ausgeschüttet in deinem Blut. Und das führt dazu, dass du flach atmest, weil du ständig ähm, in Bereitschaft sein möchtest von deinem Körper her. So Diese Wirkung passiert, also Stress ist der Auslöser, Atmung ist die Folge. Ne, diese flache Atmung, die schnelle Atmung, diese Kampfbereitschaftsatmung. Und andersrum funktioniert es aber auch. Ähm, ne, weil das muss ja immer übereinstimmen, deine Atemrate mit deinem Stresslevel. Du kannst über deinen Atem deinem Körper auch signalisieren, dass gerade kein Grund darin besteht, äh, dafür besteht, in dieser Kampfbereitschaft zu sein. Weil wenn du einfach wählst, okay, ich atme jetzt ganz tief und ruhig durch den Bauch und steige aus dieser Stressatmung aus, ist das wiederum... So eine Rückmeldung an dein Gehirn, okay, anscheinend besteht gerade keine Gefahr, weil wenn ich ruhig atmen kann, wenn ich die Zeit habe, ruhig zu atmen, dann kann hier gerade keine Gefahr bestehen, weil wenn mein Besitzer, ne, unser Innenleben hat ja keine Augen, wenn mein Besitzer hier irgendwo ähm, eine Gefahr sehen würde, dann würde die Atmung schnell gehen, und dann wären wir in Kampfbereitschaft. Dann würden wir alle Kraftreserven aufpumpen, damit wir jetzt gleich kämpfen können oder fliehen können oder uns totstellen können oder was auch immer. Also wenn wir gerade die Gelegenheit und die Situation haben, dass wir tief und ruhig atmen, dann geht in der Wechselwirkung auch dein Stresslevel runter. Das kannst du auch dann nutzen. Also wenn du jetzt den Tool genutzt hast, deinen Atem einfach zu beobachten, Kannst du beim nächsten Mal oder in den nächsten Malen oder in den nächsten Wochen einfach mal den Schritt auszuprobieren, okay, ich atme wirklich tief durch meinen Bauch. Ein paar Mal, irgendwie so fünf Mal, atme ich ganz tief durch meinen Bauch ein und gucke einfach, was passiert. Und beim Ausatmen lasse ich wirklich alle Luft raus. Und das ist für deinen Körper das ultimative Zeichen, es kann gerade gar kein Stress da sein. Und unseren Körper damit auszutricksen ist manchmal gar keine so schlechte Idee. Mach das einfach mal. Leg mal deine Hand auf deinen Bauch. Ich mache das mal gerade mit. Wenn du deine Hand auf deinen Bauch legst und so richtig tief einatmest, durch die Nase einatmest, dass sich deine Hand hebt auf der Bauchdecke. Und beim Ausatmen durch den Mund oder durch die Nase, dass du alle Luft einmal rauslässt. Das wirkt auf jeden Fall schon Wunder. Und wenn du dabei dann auch noch, ich gehe mal noch so ein Atem-Pro-Level weiter, wenn du dann auch noch deine körperliche Aufmerksamkeit auf den Luftzug durch deinen Körper wendest, dann bist du in der Masterclass unterwegs. Dann ähm, kannst du zum Beispiel auch deine Aufmerksamkeit darauf richten, wie die Luft durch deine Nase strömt. Also dass du wirklich mit deiner körperlichen Wahrnehmung an die Nasenwände gehst. Und da den Luftstrom spürst, dass du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, welche Temperatur hat die Luft gerade, die ich atme? Es ist es eher kalt, es ist es eher warm? Und dass du in deinem Rachen spüren kannst, wie die Luft von deiner Nase in deinen Rachen strömt, in die Luftröhre hinein. Und dann bist du wirklich mit deiner Aufmerksamkeit ganz, ganz tief und ganz, ganz bewusst in dem Moment. So. Und dann kannst du merken, wie sich die Lunge weitet, wie das so richtig in den kleinsten Bronchien ankommt, die Luft. Und wenn du ausatmest, dann kannst du spüren, wie sich deine Lunge zusammenzieht und die Luft wirklich so rausstößt. Und dann kannst du auch wieder merken, Okay, geht die Luft durch meinen Mund, geht die Luft durch meine Nase. Und da wirklich so richtig zen eintauchen in den Moment mit deinem Bewusstsein, mit deiner Aufmerksamkeit. So, jetzt gibt es aber ja manchmal Situationen, wo man in so einem Kopfkino hängt, das ist so stressgeladen, dass ganz, ganz viel Energie bereitgestellt ist, dass du wirklich physisch schon merkst, deine Muskeln sind komplett angespannt, du bist komplett verspannt und dir fällt weitaus Besseres ein, als jetzt mal ein bisschen auf deine Atmung zu achten, weil du bist total gereizt, du könntest ausflippen, du möchtest am liebsten irgendwas kaputt machen oder keine Ahnung, was auch immer. Also du kennst ja so wahrscheinlich so States, wo einfach dein Energielevel anders ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du gerade trauerst oder wenn du einfach niedergeschlagen bist, dann bist du physisch in einem ganz anderen Status von der Energie, die dir bereitgestellt wird, als wenn du wütend bist zum Beispiel. So, wenn du trauerst, dann braucht dein Körper keine Energiereserven, weil wir möchten uns zurückziehen, wir möchten in die Höhle, wir möchten Dunkelheit, wir möchten ne, uns zurückziehen und einfach für uns sein. Da muss unser Körper keine Energie bereitstellen. Wenn wir aber wütend sind hingegen und haben quasi einen Gegner, auf den wir wütend sind, mit dem wir kämpfen wollen, auch wenn es nur mental ist, dann sagt unser Körper, okay, ich habe alles, was du brauchst. Ich gebe dir eine richtige Portion Adrenalin, ich gebe dir Cortisol. Dann kommt dein äh, dein Blut in deine Muskeln und dann können wir uns richtig aufpumpen und dann können wir hier richtig mal es knallen lassen. <lacht> Dafür ist dann halt dein Energielevel ein ganz anderes. Und mal so ein bisschen ruhig atmen, passt dann einfach nicht dazu. Würde dich vielleicht, je nachdem, wie geübt du bist in solchen Achtsamkeitstechniken, ähm, sogar aufregen. Das würde das noch Mehr äh, noch mehr steigern ne, und verstärken, dass du gerade so gereizt bist, dann macht das natürlich nicht. Da gibt es ein anderes Tool, das gebe ich dir auch an die Hand. Und zwar ist das Bewegung. Weil unser Körper diese Energie ja bereitstellt, damit wir gerade kämpfen können, damit wir uns auseinandersetzen können, damit wir fliehen können, was auch immer. Und mein oberstes Credo ist, bei allem, was uns begegnet, lass uns nicht gegen das arbeiten, was da auftaucht, sondern lass uns mit dem arbeiten, was da auftaucht. Das heißt, nutz das, was da ist. Das kann man mental auf ganz viele andere Dinge übertragen, aber wenn gerade dein Körper super viel Energie bereitstellt, damit du dich bewegen kannst, damit du gerade Kraft ausüben kannst, dann nutz das. Dann geh raus, wenn es gerade möglich ist und mach einen Spaziergang, mach einen zügigen Spaziergang. Erlaub deinem Körper, diese Kraft abzubauen, die da gerade ist. Oder ähm, weiß ich nicht, wenn das gerade der Zustand nicht anders erlaubt, dann geh auf die Toilette, wenn du gerade im Job bist und lauf auf der Stelle oder spring oder mach eine Kniebeuge 30 Mal hintereinander oder sowas. Ne? Also werd kreativ, aber benutz die Kraft oder benutzt dieses Bewegungspotenzial, was dein Körper gerade freistellt. Weil das fällt dir viel leichter wahrscheinlich, wenn du gerade in so einem emotional geladenen, in einem energetisch geladenen Zustand bist, der dir auch nicht gut tut, der aber einfach ne, variiert zu diesem traurigen State zum Beispiel. Benutzt das, geh mit deinem Körper, nutzt das, was gerade da ist und geh nicht dagegen und versuch dann krampfhaft mitten in deiner Wut irgendwie zu atmen, ruhig zu atmen, wenn das einfach gerade dein Körper oder dein, dein Wille nicht hergibt so Das heißt, der zweite Tool ist Bewegung. Wenn du das dann machst und du gehst gerade spazieren, du hast die Möglichkeit, irgendwie rauszugehen, du hast die Möglichkeit, dich zu bewegen, dann ähm, mach das auch ganz bewusst. Also schau, dass du wirklich darauf achtest, okay, wie fühlt sich das gerade an, wie bewege ich mich? ne Also da kannst du auch in den Moment zurückkommen, ähm, weil jetzt einen Spaziergang zu machen und dann im Kopf immer weiter über das Thema rumzuwüten, damit ist dir nicht geholfen, sondern wenn du dann rausgehst und dich bewegst, dann komm mit deinen Sinnen und mit deinem Erleben auch in den Moment. Also du kannst auch achtsam Wut in Bewegung wahrnehmen. Du kannst richtig kräftig spazieren, du kannst auch joggen, du kannst auch zum Kampfsport gehen oder was. Aber geh dann aus deinem Gedankenkarussell raus und geh mit deiner Aufmerksamkeit in den Moment rein. Wieder, man kann nicht zwei Sachen gleichzeitig denken. Dann wähle das, was dir gerade gut tut. Sei dann mit ganzem Fokus in der Bewegung. Vielleicht hörst du auch den Podcast gerade beim Joggen oder Fahrradfahren oder im Fitnessstudio. Ja, wahrscheinlich eher nicht, ist gerade, wo ich das aufnehme, Lockdown light. Wahrscheinlich bist du nicht im Fitnessstudio, hoffen wir es mal. Und ähm, nimm mal deine Bewegung dann oder wenn du das nächste Mal irgendwie in Bewegung bist, nimm das ganz bewusst wahr. Welche Muskeln spannen sich in welchem Moment an? Ähm, wo spüre ich gerade Verspannung vielleicht auch, wo spüre ich Anspannung, wo spüre ich Entspannung, wo spüre ich meinen Atem, auch hier wieder, ne? wenn du am Joggen bist und richtig tief und kräftig atmest, dann spür das, ne? also geh mit deiner Aufmerksamkeit komplett in den Moment, auch in dieser heftigen Bewegung zum Beispiel. Dann ähm, eine vielleicht ein bisschen paradoxe, Aufgabe, die wir da ähm, übernehmen können, ist, wenn du in den Moment rein möchtest, geh aus dem anderen Moment raus. Vielleicht ist es gerade eine ganz akute Situation, wo du massiv gestresst bist ähm, und du hast die Möglichkeit, aus dieser Situation rauszugehen, dann verlasse den Moment. Vielleicht steckst du mitten in einem Streit und merkst einfach, du wirst total impulsiv, du bist wütend, du bist ungehalten, du ähm, bist am, am Überreagieren und ähm, bist total impulsiv, dann sag so, hey, ich weiß, ähm, ich muss da einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, ich möchte gern rausgehen, ich, ähm, wir sprechen da später drüber weiter, das ist gerade nicht produktiv, ich bin einfach viel zu gereizt, um gerade einen klaren Gedanken zu fassen. Nimm dir den Raum, darfst du machen, überhaupt gar kein Problem, dir verbietet das niemand, ähm, es darf niemand von dir verlangen oder dich zwingen, in genau dieser Situation zu bleiben. Du kannst jederzeit aus jedem Moment rausgehen. Das hat nichts mit Weglaufen zu tun, sondern geh raus aus dem Moment, um Abstand zu gewinnen, um dann vielleicht die Tools zu nutzen, die du in Nummer 1 und Nummer 2 gerade kennengelernt hast, Atem oder Bewegung, komm wieder zu dir zurück, komm in den Moment, kannst einen klaren Gedanken fassen, du gewinnst Abstand zu dem, was dich vorher noch so übermannt hat und wenn du bereit bist, gehst du zurück zu der Situation und in den vorherigen Moment wieder rein. Also um in den Moment zu kommen, ist es manchmal unabdingbar, aus dem Moment rauszugehen. Genau, das vierte Tool, über das ich jetzt heute spreche und das ist dann auch das letzte. Du kannst ähm, in jedem Moment dich auch einfach auf deine Sinne konzentrieren, also was du siehst, was du riechst, was du vielleicht schmeckst, was du fühlst, also ne, vom, vom Tastsinn her jetzt oder was du hörst, ja, diese fünf Sinne kannst du einfach nutzen in jedem Moment. Ich gehe mal so ein paar Beispiele durch, Sinn für Sinn. Wenn du beim Auge bist und guckst so, was was sehe ich eigentlich gerade, kannst du dich auf verschiedene Formen oder verschiedene Farben oder verschiedene Oberflächenstrukturen, ich gucke mich jetzt gerade selber hier in meiner Praxis um, oder verschiedene Lichter konzentrieren. Hm. Weil, ne, und da sind wir wieder, man kann nur eine Sache gleichzeitig denken, in dem Moment, wo du Dinge zählst oder aufzählst oder versuchst in eine Reihenfolge zu bringen, ähm, kannst du nicht deinem belastenden Gedankenkarussell anhaften. Ne, auch das funktioniert wieder nicht, was ja super gut ist, was du dann in dem Moment für dich nutzen möchtest. Ähm, wenn ich jetzt hier mal gerade schaue und ich zähle die Farben, die hier sind. So, Ich habe verschiedene Blautöne, ich habe verschiedene Grüntöne, ich habe verschiedene Farben und Schriften auf den Buchcovern, die hier in der Praxis liegen. Ich habe ähm, verschiedene Stahltöne, ich habe Silber in der Praxis am Couchtisch, ich habe eine goldene Uhr an der Wand, ich habe einen goldenen Spiegel da stehen, der, ähm, der ähm, wie heißt es? Der Arm von meiner Schwenklampe, die über dem äh, über der Coaching-Ecke ist, die ist silber. Dann äh, habe ich hier gebürstetes Stahl als Magnet an meiner Pinnwand. Ähm, ich habe gebürstetes Stahl als äh, nicht Stahl, sondern wahrscheinlich Alu, irgendwie sowas ist das, von äh, den Jalousien, die hier angebracht sind. Ähm, die Kleiderhaken sind nochmal aus einem anderen, aus einer anderen Art Gold von meiner Wasserflasche, der Deckel, der ist Gold. Na, also ich kann so einfach mal durch den Raum gehen und schon gerade beim Aufzählen habe ich total mich selber vergessen. So, ich dachte gerade so beim, beim Wasserflaschendeckel, so, okay, Maxine, jetzt komm mal wieder runter, du bist gerade im Podcast. Ähm, reicht jetzt auch langsam, die Leute wissen, was du meinst. So, äh, also, ne, darüber kann man sich sehr schnell selber vergessen. Du kannst schauen, okay, wie viel, wo ist verschiedener Lichteinfall? So, was im Raum trifft gerade besonders das Licht. Also wenn du jetzt dich umschaust, wo du gerade bist, wo siehst du, wo Licht drauf fällt? Zum Beispiel hier bei mir auf das Ledersofa, da spiegelt sich das Licht drin in verschiedenen Winkeln. Auf dem Glas tisch ähm, spiegelt sich das Licht. Dann ist zum Beispiel unter der Couch und unter dem Sessel ist Schatten äh, in der Mitte des Raumes fällt Sonnenlicht rein. Dafür ist in der Ecke zum hinteren Ende des Raumes eher nicht so viel Licht einfallen, also da kann ich mich auch drauf konzentrieren. Und das ist auch wieder was, das sieht keiner, dass du da gerade dran denkst. Du guckst da einfach nur rum und gleichzeitig nutzt du so ein mächtiges Tool, um deine Gedanken zu kontrollieren und ähm, so zu manövrieren, dass es dir einfach viel besser geht und in dem Moment Erleichterung schafft. Genau, dann kannst du gucken, was ist mit Oberflächenstrukturen. Hier ist ein Teppich, wie fühlt der sich wohl an? Der ist wahrscheinlich eher so ein bisschen rau, aber auch irgendwie weich. Dann habe ich hier die Wand, die ist einfach gerade verputzt. Dann habe ich eine gläserne, ein gläsernes Whiteboard an der Wand, das ist ähm, wahrscheinlich total glatt. Dann habe ich hier Pflanzenblätter, die haben nochmal eine andere Oberflächenstruktur. Die Ledergarnitur, das ist auch nochmal eine andere Struktur. Ne? Und ich habe Glasfenster, da ist so eine, so eine milchige Folie drauf, bis zu einem bestimmten Grad. Ähm, die fühlt sich bestimmt noch mal anders an und so weiter und so fort. Also ne geh mit den Sinnen in diesen Moment. Wonach riecht es hier? Ich habe so eine Duftkerze, die gibt so einen ganz angenehmen, frischen Duft und so einen wohligen, gemütlichen Duft hier in den Raum. Das kann ich ganz bewusst einatmen und wahrnehmen. Ähm, du kannst, ähm, weiß ich nicht, riech Riech einfach mal, <lacht> wonach riecht's da, wo du gerade bist? Das ist ja auch so ein Sinn, der verkümmert so ein bisschen, weil wir nur Sachen wahrnehmen, die so hervorstechen, was auch gesund ist, damit wir nicht einfach ständig unter unter Verarbeitung der Sinne sind, unter bewusster Verarbeitung, wir würden total verrückt werden, unser Frontallappen wäre total übersteuert, das soll nicht sein, aber nimm einfach mal ganz bewusst wahr, wie es da gerade riecht, wo du bist. Ich wünsche dir, dass es gut riecht, da wo du gerade bist. So, Augen haben wir abgeklappert, Sinne haben wir abgeklappert, also Riechen haben wir abgeklappert. Dann ähm, fühl mal, also Tastsinn. Vielleicht sitzt du gerade irgendwo, vielleicht stehst du irgendwo, vielleicht läufst du. Was berührt deine Haut gerade? Berührt die deine Kleidung? Wo berührt die deine Kleidung? Ähm, wo sitzt du gerade drauf? Ähm, spür mal, wie dein Rücken am Stuhl gerade lehnt oder wie deine Füße auf dem Boden stehen oder wo du gerade dein Gewicht verlagerst, stehst du mir auf dem linken Bein, stehst du mir auf dem rechten Bein, ne? so einfach mal in sich und seine Sinne reinfühlen und wenn du das mal so in Ruhe machst und bist vielleicht auch gerade meinen Gedanken gefolgt, dann steigst du automatisch aus, aus deinem Kopf und den, den Gedanken, die sich da so automatisch rumtummeln, genau. Und ähm, wenn du damit mit deiner Aufmerksamkeit bleibst für ungefähr drei Minuten, dann sind auch alle Stresshormone in deinem Körper verstoffwechselt, die sind dann faktisch nicht mehr da. So wie wir Fett verbrennen und verarbeiten und wie wir Zucker verbrennen und verarbeiten, ähm, verstoffwechseln wir auch Hormone und die ähm, sind dann nach drei Minuten einfach nicht mehr da. Das heißt, wenn du es schaffst, mit deiner Aufmerksamkeit drei Minuten in dem Moment zu sein, dann ist der Stress weg, dann ist er einfach nicht mehr da. Und das ist eine super Neuigkeit, weil ab diesen drei Minuten kannst du dir aussuchen, welchen Gedanken du wieder zulässt. Steige ich jetzt wieder in das Gedankenkarussell ein oder bleibe ich da einfach draußen? Möchte ich meinen Kopf Gedanken aussetzen, die positiv sind? Möchte ich vielleicht nicht lieber an etwas denken, was mich bestärkt, was mich beruhigt, was mich ähm, belustigt, bespaßt, warum nicht? So. Und ähm, genau, da hast du dann nach den drei Minuten oder auch jederzeit von null auf neu die Wahl und die Gelegenheit, dich anders zu beschäftigen mental. Probier das mal aus, ich bin gespannt, wie das für dich funktioniert, ich hoffe, dass es funktioniert, weil das ist die Voraussetzung. Wenn du aus der Situation aussteigen möchtest, wenn du gestresst bist, wenn dich irgendetwas belastet, dann musst du in den Moment zurückkommen. Du musst aus dem Kopf in den Moment zurückkommen, wenn du Belastung akut lösen willst. Und jetzt hast du ein paar Tools an der Hand, wie du das machen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, ich wünsche dir ganz viel Freude damit, auch zu erfahren, wie der Stress dann nachlässt in diesem einen Moment. Und ähm, freue mich auch auf Erfahrungsberichte. Schreibt mir gerne mal, wie das für euch funktioniert hat, was für euch am besten funktioniert, was euer Lieblingstool ist: Atem, Bewegung aus dem Moment raus, in den Moment rein und Sinne beobachten. Das waren die vier Tools für heute. Es gibt noch einige mehr, ähm, das soll es jetzt aber für die Podcast-Folge in dem Format erstmal gewesen sein. Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden über Instagram. Die Praxis ist übrigens während des Lockdown-Light weiterhin geöffnet. Ich halte euch auf dem Laufenden, was da irgendwelche Updates angeht. Ich habe auf meiner Instagram-Seite auch ein äh, Highlight eingestellt über Corona-News, wie es da aussieht. Äh, so jetzt auf Stand heute, Stand jetzt, 2.11.13.43 Uhr. Ähm, sind alle Coaching-Termine nach wie vor geplant. Die laufen auch live hier in der Praxis ab. Wir haben genügend Abstand. Wir haben zu jeder Zeit, wo du hier bist, über zweieinhalb Meter Abstand voneinander. Das ist jederzeit gewährleistet. Wir geben uns natürlich nicht die Hand am Anfang und berühren uns auch sonst in keiner Weise, sondern desinfizieren unsere Hände. Ich desinfiziere die Flächen regelmäßig. Ich werde regelmäßig Stoßlüften. Das heißt, hier zirkuliert frische Luft. Die Gefahr, sich anzustecken, ist relativ gering. Ich fühle mich sehr sicher damit. Und wenn du möchtest, kannst du auch natürlich jederzeit in die Praxis kommen. Wenn dir das aber lieber ist oder das wegen örtlicher Ungebundenheit gerade besser passt, können wir natürlich auch super gerne auf Online-Sessions umsteigen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch üblich und ähm, das machen wir dann über Zoom, über Skype, über FaceTime oder sonst irgendwelche Videotelefoniekanäle. Ähm, ist das gar kein Problem, das Erstgespräch so abzuhalten und auch die Coaching-Sessions sind so kein Problem. Genau jetzt hast du alle Infos, die du brauchst, auch bezüglich Corona. Das habe ich mir vorgenommen, hier in der Podcast-Folge unterzubringen und das war's. Wenn du möchtest, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, abonniere den Podcast, empfehle ihn weiter, schick die Folge an Freunde, wenn du denkst, so, boah, da hatte ich jetzt gerade einen Aha-Moment, den möchte ich gerne teilen mit jemandem, dem das auch helfen würde, Teil das gerne, ähm, weil meine Mission ist halt, hier auch mit dem Podcast so vielen Menschen dabei zu helfen, zum Glück im Kopf zu kommen, wie möglich und dabei würdest du mich auf dem Weg unterstützen. Wir hören uns spätestens nächsten Montag, schalt auf jeden Fall wieder ein, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine.